0: Merci, Bruce, euh, de nous mettre à l'aise. C'est <rires> bon. Euh, ce, matin, euh, ce, matin, ce matin, je veux juste euh, un petit mot pour dire euh, avec Pascal, euh, dimanche prochain, on est allé à la prison, centre de détention. Puis euh, merci, Seigneur, pour. Euh, merci, Seigneur, pour les, les. On est tellement bénis de voir comment que Dieu travaille dans les cœurs, Dieu va toucher les cœurs. Et quand on voit des hommes qui, bien souvent, que le cœur est brisé, le cœur est dur, peu importe qu ce qui est arrivé dans leur vie, ils sont, sont dans un centre de détention. C'est parce qu'à un moment donné, s'est passé quelque chose de, de pas beau puis euh, de dramatique, bien souvent, dans leur vie. Et à la fin, quand ils voient qu'on leur demande de prier, de fermer les yeux de répéter pour une prière, une prière de repentance, c'est vraiment de bénissant. On voit vraiment une touche de Dieu. Et euh, continuez à prier pour, pour la prison. Euh, merci à Pascal qui a le, dirais, le courage de venir aussi et que Dieu touche son cœur pour qu'il vienne aussi. Merci Seigneur. Et euh, ce matin, il y a juste une journée spéciale. Euh, euh, Est-ce que mesdames, vous le savez que c'est une journée spéciale aujourd'hui? Oui, c'est la Journée internationale de la femme. Et la Journée internationale de la femme, euh, on, Dieu donne la vie, mais, euh, et c'est à travers la, la, la femme que, que la vie, la vie prend, prend tout son sens. Et euh, à travers la femme, ben, avec la femme, il euh, y a un enfant qui naît, mais aussi la famille qui naît, parce que c'est euh, tout un ensemble. Puis je vous demanderais de prier cette semaine, pas juste aujourd'hui, prier pour toutes les femmes, les femmes du monde, parce que des femmes, euh, je parle, je pense, dans d'autres pays qui sont maltraitées, qui sont euh, bafouées, mais aussi, euh, je pense, au Québec, on voit que tous les drames qui arrivent, toutes les... les euh, les meurtres qu'il y a, et tout ce qui se passe avec euh, de cruauté, je pense, euh, avec euh, de prier aussi. je pense que Dieu, c'est Dieu qui change les cœurs, que les hommes, euh, les hommes puissent prendre leur rôle à cœur aussi, rôle de.. Que Dieu mette de l'amour dans le cœur des hommes aussi, de, de l'amour, et euh, que les hommes prennent à cœur le, leur rôle de père, bien souvent de, de mari. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de se perdre ça. C'est beau avoir des enfants, c'est beau faire des enfants, mais c'est beau de s'en occuper aussi. Je pense que c'est un petit quelque chose qui se perd un peu pour les hommes. Les hommes. Puis un homme qui Un homme, un homme c'est la définition d'un homme, c'est pas un homme qui, qui est dur, un homme qui est rough. La définition d'un homme, c'est un homme qui a de l'amour dans le cœur. Et si vous voulez garder. que Dieu protège les, les dames à travers le monde. Et qu'ils puissent aussi mettre de l'ordre dans les émotions des hommes aussi. Je pense que Dieu, seul Dieu peut mettre de l'ordre dans les émotions. Et ce matin, euh, c'était beau pour ça. Puis ce midi, ben, mesdames, vous avez congé de de repas, les, vos maris vont vous emmener dîner. <rire> ben, merci Seigneur, merci, merci aux hommes d'emmener vos épouses. Et euh, ce matin, euh, Seigneur, mais d'accord, d'accord, euh, citoyen des cieux. Et avec les champs, on oublie de temps en temps, euh, c'est où se caler notre citoyenneté, c'est où est-ce qu'on va aller un jour, c'est où est-ce que... Puis avec tout, ces, euh, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, la consommation, la... si on est dans un monde de performance, puis même à l'Église aussi ne euh, euh, fait pas ex exception de ça, Et euh, il faut performer. Et euh, regardez avec tout. Euh, que je lisais à un moment donné que les jeunes ont de, de, beaucoup d'anxiété parce que euh, moi, quand j'allais à l'école, ça prenait 60 pour passer. Mais à cette heure, c'est comme 80-90 Et euh, tout est sur la performance aujourd'hui. Et ça, comme j'ai dit, ça crée de l'anxiété, du stress et ça, ça amène même des dépressions à travers euh, les personnes parce qu'il faut performer. Euh, Aujourd'hui, euh, avant, on avait, euh, quand je parle de consommation, on avait euh, des petites maisons des grosses familles. Aujourd'hui, c'est des grosses maisons des petites familles, sauf Israël. Mais euh, la, la normale, la normale aujourd'hui, c'est euh, les familles sont de plus en plus petites. Et euh, puis, je ne dis pas ça pour que c'est pas bien, j'en fais partie de tout ça. Euh, tout nous porte à dépenser, tout euh, nous porte à, c'est vraiment démesuré. Tout ce qu'on voit, et on va voir à travers euh, ce que Paul emmenait dans l'Épître aux Éphésiens. Il exhortait l'Église d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse, à regarder, à ne pas regarder aux richesses terrestres, mais à regarder aux richesses célestes, aux richesses, aux richesses du Père. Et euh, c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que, euh, je pense, avec tout ce qui se passe autour de nous autres, on voit toutes les... Euh, les, euh, les, on est dans un pays, on a parlé d'abondance tantôt, merci Seigneur, mais aussi où ce que nos yeux doivent rester fixés aussi. Sur quoi nos yeux doivent rester fixés? Il faut vraiment voir où c'est quoi qui s'en vient, vient pour nous autres et c'est quoi qu'on est en train de faire aujourd'hui avec euh, la, vie, la vie éternelle qui est dans nous autres, avec Jésus. Et on va lire Ephésiens 1, 3 à 4. Éphésiens 1, 3 à 4, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et réprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à l exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, si celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui aussi, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Merci Seigneur ce matin, merci pour ta parole qui est vivante Seigneur. Merci pour ta parole qui euh, touche nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, qu'on puisse s'attacher à, euh, à toutes ces richesses, Seigneur, spirituelles, à toutes ces richesses que tu as pour nous, dans les cieux, mais aussi sur la terre, Seigneur Jésus. Pour ta gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Dans la ville d'Éphèse, il, euh, il y avait beaucoup d'activités portuaires, euh, beaucoup de commerce à l'époque, puis il y avait beaucoup de richesses. Un peu la même affaire aujourd'hui. Il y a beaucoup de richesses encore aujourd'hui. Il y avait des, le temple d'artémis que c'était la déesse Diane, qui était considérée comme une grande, une grande merveille architecturale du temps dans la, dans la, dans la région d'Éphèse, de l'Antiquité. Avec toutes ces richesses, les chrétiens de l'époque pouvaient se, se demander aussi, c'est pour ça que Paul les exhortait aussi, pouvaient se demander « qu'est-ce qu'on est, qui nous sommes? » Ils pouvaient dire euh, « Nous n'avons pas de, de grandes richesses, pas de temples en or, et il euh, n'y a, a, a pas vraiment de grands hommes parmi nous. » Et euh, toutes ces choses les entouraient euh, autour de… qu'il y avait autour d'eux autres. Puis peut-être que on, nous autres aussi, à des fois, je ne sais pas, on peut peut-être ressentir à un moment donné euh, euh, toutes les richesses du monde, tout qu ce qui se passe, tout ce qui est autour de nous autres. Euh, on peut peut-être penser les mêmes choses aussi, à des fois. Puis… Euh, on peut peut-être penser à un moment donné, euh, on regarde à des fois le, autour de nous autres, on regarde, euh, soit les voisins ou n'importe quoi, on peut se dire à un moment donné, il ne connaît pas Dieu, mais on regarde tout comment il fonctionne. Mais bien souvent, c'est juste de façade que ça paraît bien. Mais euh, en dessous, il y a bien des choses. Quand tu pas, ton cœur n'est pas à Jésus-Christ, euh, je pense qu'il y a un gros manque dans ta vie, il y a un gros vide dans ton cœur, dans ta vie. Puis... Euh, c'est quand qu'on regarde à toutes les richesses qui autour de nous autres, on peut peut-être parfois dire euh, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur que je t'appartiens et que euh, que je n'ai pas que j'ai pas toutes ces richesses aussi. Mais euh, on peut dire aussi euh, Seigneur, euh, je te connais et euh, j'ai toutes les richesses. Et euh, pourquoi Seigneur euh, je t'appartiens Seigneur, puis je suis maltraité ou que je vis l'injustice, on n'est pas bien 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 maltraité ici. Mais il y a dans des pays que les chrétiens sont, sont maltraités. Euh, mais Dieu demande euh, de ne pas envier les autres, de ne pas convoiter non plus. Paul est en train d'expliquer aux chrétiens euh, leur position en Christ. Puis je pense aujourd'hui, c'est de voir notre position qui est en Jésus-Christ aussi. La gloire et la puissance euh, que nous avons en Jésus-Christ à cause de notre, euh, de notre vocation, de notre élection en Jésus-Christ. Pour chacun de nous et puis ensemble à l'Église de réaliser comment c'est une, une grâce, une bénédiction de, que Dieu nous, nous, nous permet d'avoir aussi parce qu'il a payé à notre place. Nous, le peuple qu'on est, est le peuple céleste est racheté à grand prix, euh, il y a quelqu'un qui a payé pour ça, c'est Jésus. Nous sommes le peuple béni de Dieu, choisi de Dieu pour, pour l'éternité, de toute éternité pour montrer à tous les puissants de ce monde et, euh, et du monde des ténèbres aussi qu'on appartient à Dieu. Il y a Paul qui vient de parler dans Éphésiens. il y a un monde céleste aussi. Et, euh, parce que notre vraie richesse est en Dieu, est en Jésus-Christ. C'est là notre richesse qu'elle est. Notre richesse est en Jésus, même si on, on se rassemblait dans, dans les plus beaux palais du monde, ça ne changera absolument rien. Dieu ne réside pas dans les, euh, dans les richesses euh, du monde, mais dans nos cœurs. C'est ça qui fait la beauté de Jésus. C'est ça qui fait la grâce de Jésus. Dieu ne réside pas dans le périssable, mais merci Seigneur pour, euh, pour notre Église. Merci Seigneur pour l'abondance aussi. Puis Dieu n'est pas contre ça. Puis je ne suis pas en train de dire que Dieu est contre ça, mais c'est juste d'apprécier de toute la, 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 la richesse que Dieu peut nous amener aussi. Mais juste de ne pas oublier qu'il y a une richesse bien plus grande que ça. Euh, il faut aussi dire que nous autres ici, merci Seigneur, on est bénis. Il y a plein de grosses églises, mais il y a des petites églises aussi dans la région et dans le monde. Puis euh, On peut se dire à un moment donné, parce qu'on se réunit dans une petite église, qu'on ne ressent pas la présence de Dieu. Non. Euh, il y a des églises que ça va être dans les sous-sols, euh, je pense à Saint-Anne-des-Monts, euh, puis il y a dans, dans des places, dans des pays qui vont se cacher pour se réunir de peur de se faire, de se faire trouver. Euh, bien souvent, ils vont se réunir, puis s'ils se font trouver, ils peuvent se faire tuer. Ce n'est pas, notre, notre, euh, pas ce qu'on vit ici, mais il euh, y a des places de même dans le monde. Euh, non, ce qui fait, comme j'ai dit tantôt, ce qui fait la beauté et la grâce de Dieu, peu importe où ce qu'on peut être, où ce qu'on peut se ressembler, le nombre qu'on se rassemble, on a, Jésus est dans nos cœurs. Puis Il nous parle, il va nous consoler, quand que, que vous êtes deux ou trois, qu'on va prier ensemble, peu importe, peu importe le lieu où ce qu'on se ressemble. Notre richesse n'est pas dans, le, dans les hommes célèbres, n'est euh, pas dans un compte en banque, merci pour l'abondance, mais Dieu est pour ça, mais en Jésus-Christ. C'est juste aujourd'hui qu'est-ce que Paul voulait emmener. C'est la même chose aujourd'hui, juste de voir qu'est-ce qu'on qu qu a en Jésus-Christ, où est-ce qu'on va aller un jour, où est-ce qu'on va résider un jour. Dans ce passage, Paul prend le temps de dresser une liste des trésors puis des richesses de Dieu. et invisible dans les lieux célestes pour nous, ce que Dieu tient en réserve pour nous. Avec tout ce, ce qui se passe dans le monde, qu est-ce qu'on est qu peut dire quelque chose, qu'on qu peut garantir quelque chose? Aujourd'hui, euh, ça va, puis demain, il n'y a plus rien qui va. Tout est instable. On a juste à regarder avec euh, le virus. Il y a un virus qui passe, puis le monde panique, puis à un moment donné, il ne savent plus trop quoi faire. Mais je veux vous dire que le trône de Dieu est inébranlable. On a s'accroché au trône de Dieu. On a s'accroché à ce que Jésus-Christ est venu nous porter, pas en, en les choses du monde. Dans quoi les hommes peuvent-ils investir aujourd'hui, puis être sûrs de leur investissement? Il n'y a rien avec ça, avec le, 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 le virus, la bourse dégringole, il n'y a rien dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, comme je parlais, compte en banque plein, demain, il n'y en a plus. Euh, puis, il ne faut pas s'arrêter à, à le matériel. Paul dit peu importe ce qui arrive, peu importe l'épreuve, nous avons Jésus en qui tous les ministères cachés de la sagesse et de la science. Jésus est un, tré un trésor. Il nous donne tout ce que le monde ne peut nous offrir. Dans Jean 14, 27, Jean 14, 27, euh, Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Peu importe qu ce qui va arriver, Jésus est fidèle. Peu importe qu ce qui va se passer dans le monde, Jésus est fidèle. Jésus est plein de grâce pour nous. Tout un privilège. On est les enfants de Dieu. Il ne faut jamais oublier. Pasteur David en parle souvent qu'on est les enfants de Dieu. C'est très important de jamais l'oublier qu'on est des enfants de Dieu. Ni la rouille ni la teigne ne pourra détruire les trésors que l'on a en Jésus-Christ. Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je pense que de garder notre cœur, notre cœur pour Dieu, les trésors célestes. Puis pour se ramasser des trésors dans le ciel, je pense que c'est, euh, Seigneur a un plan parfait pour chacun de nous. Seigneur a préparé des œuvres parfaites pour chacun de nous. Et dans l'Église, peu importe, à travers notre témoignage, à travers notre vie consacrée à Jésus-Christ, c'est ça des trésors qu'on se ramasse dans le ciel. Et euh, jamais oublier que la vie chrétienne n'est pas euh, ma relation avec Jésus. Mon, mon témoignage n'est pas un témoignage... Euh, « Assis » est un, un témoignage qui, euh, qui bouge, parce que j'ai pas le temps, euh, ça n'existe pas au ciel. Et c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on qu soit engagé, qu'on soit des chrétiens engagés. Peut-être pas en biens matériels qu'on a, mais en biens réservés. On a des biens immenses réservés dans les cieux, cela vaut mieux, vaut plus que toute l'or périssable du monde. Car mes richesses avec Dieu sont indestructibles, sont éternelles. Dans ce passage, retenons bien que Christ, que je viens de lire dans Éphésiens 1, 3 à 14, Christ est au centre de tout ce que je viens de lire. Dès le début, on parle, on parle de Dieu le Père, mais en Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre de tout ce passage, est en lui. Il n'y a rien qui est auprès de Dieu qui est en dehors de Christ. Tout ce qu'il y a auprès de, de Dieu est en Christ, est en Jésus-Christ. Tout ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu est en Jésus-Christ. Et Paul parle de l'étendue de la puissance du salut en Jésus. Dans toute notre vie, on ne pourra jamais explorer euh, toute l'étendue du salut, de notre salut. Le salut, c'est pas « Seigneur, oui, pardon pour mes péchés, je te donne mon cœur », c'est bien au-delà de ça. C'est une grâce, grosse... c'est au-dessus de tout ça et il y a des richesses qu'on a à aller chercher avec le salut de Jésus. La puissance du salut nous amène jusque près de Dieu, jusqu'au trône de grâce de notre Seigneur Jésus. Et bien souvent on se dit on est citoyen des cieux mais je veux vous dire que présentement la journée que vous avez l'instant que vous avez donné votre cœur à Jésus, on fait partie des lieux célestes. Dans ce passage Paul, Paul parle de la Trinité, va parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit et chaque partie de ce que Paul va emmener, se termine à une louange à la gloire de Dieu. Dans les versets 3 à 6, Paul nous parle du Père, Dieu le Père de toute bénédiction. Toute bénédiction parle de, euh, vient de, de Dieu du Père. les versets 7 à 12, nous parlent du Fils, Jésus, qui est l'agent de toutes les bénédictions. les versets 13 et 14, nous parlent du Saint-Esprit, qui est le garant de toutes les bénédictions. Le verset 3 parle, euh, quand on commence au verset 3, « Béni, soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Porte en lui toute la vérité qui sont en Dieu. » Toute vérité est en Dieu. Puis, ce verset situe la source, la source de nos bénédictions. La source de nos bénédictions vient du Père. En lui, sont toutes sources de bénédictions. Ça dit aussi l'étendue des bénédictions. Elles sont toutes sortes. C'est pas juste quelques-unes, c'est toutes sortes de bénédictions. Puis, elle nous parle aussi de la nature de ces bénédictions. Elles sont spirituelles, elles ne sont pas terrestres. Elle nous parle de Dieu, de ces bénédictions. Elles sont célestes, elles sont au ciel. Et c'est pour ça qu'il y a des fois qu'il euh, y a des choses qu'on ne comprend pas. Dieu est au ciel et nous autres, on est sur la terre. Mais on n'a pas à tout comprendre non plus, puis on ne pourra pas jamais tout comprendre. Pour il nous parle de, du lieu de ses bénédictions, elles sont célestes au ciel, et surtout, elle nous parle aussi de celui qui dispense, qui donne toutes ses bénédictions, c'est Jésus-Christ. Et les onze autres versets sont un, un développement un peu de tout ce qui se passe, dans, tout ce qu'il y a dans ces versets. Ça commence par une action de grâce, « Béni soit Dieu !» et on bénit Dieu pour toutes, et on le remercie pour toutes ses bénédictions et ses grâces qu'il nous donne jour après jour. Euh, il ne faut jamais oublier que tout vient de Dieu. Peu importe qu ce qui se passe dans nos vies, ça vient de Dieu. Puis pour Paul, Dieu est la source de toute bénédiction aussi. Jacques le mentionne aussi au verset Jacques 1, 16 et 17. Jacques 1, 16 et 17. Euh... Jacques 1, 16 et 17. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Tout vient de Dieu. Tout prend vie en Dieu. Et tout vient de Dieu et revient à Dieu. C'est comme nos dîmes qu'on a données ce matin. Et euh, merci Seigneur, c'est une c'est une petite partie de ce qu'on donne à Dieu parce que oui, c'est monétaire ce matin. Mais aussi, euh, on a la santé en hein, Jésus-Christ. Dieu nous donne la santé. Nous en avons parlé de la vie tantôt. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour l'Église, Seigneur. Ça va au-delà, je pense, de toutes nos dîmes, de, de ce, que, ce que Dieu nous donne, de ce qu'on peut redonner à Dieu. Tout d'abord, ces bénédictions, elles, elles nous sont acquises. Euh, ce n'est pas écrit que Dieu nous bénira, c'est écrit que Dieu nous a bénis. C'est déjà un passé. On est déjà bénis de Dieu. Et bien souvent, il faut faire une différence entre une promesse et un fait. On est béni de Dieu, déjà. Faisons une différence et, euh, puis, avec une promesse. Ici, là, il s'adresse à tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Dieu ne donne pas ses bénédictions spirituelles. Donne pas, il les donne à tous ceux-là qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Dieu n'a pas, puis il a pas, euh, y a pas de, de limite dans ses bénédictions. Il a pas de, euh, Dieu va donner euh, ses bénédictions ses, euh, aux hommes, au peuple de Dieu. Il les donne aux enfants de Dieu, ses bénédictions. Ce sont de toutes sortes les bénédictions et ils sont illimités, les bénédictions de Dieu. On a un Dieu qui multiplie, on a un Dieu qui, est tellement de, qui a tellement de grâce, un Dieu d'amour, jamais tanné, toujours aimant. Dieu est toujours là près de nous à prendre soin de chacun de nous. Les bénédictions de Dieu ne sont pas épuisées et euh, ne seront jamais épuisées non plus. Sont, parce qu'elles sont spirituelles, elles ne sont pas temporelles. C'est pour ça que Dieu arrêtera jamais de nous bénir. Et euh, les bénédictions matérielles nous intéressent, c'est normal. Et Dieu n'est pas contre ça, les bénédictions matérielles. Je pense que dans le pays qu'on vit, dans, dans le monde qu'on vit, est, euh, Dieu est pour ça et on le voit bien. Il guérit les malades, il pourvoit financièrement. Matériellement, Dieu n'est pas contre la réussite non plus puis la prospérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont millionnaires, il y a beaucoup de chrétiens qui euh, sont pleins de richesses aussi. Puis merci Seigneur, il pourvoit pour, pour l'avancement de, de chacun de vous, merci Seigneur. Et quand je parle de richesse, on n'est pas obligé d'avoir des millions et des millions parce qu'on donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a pour Dieu. C'est ce que Dieu veut voir. Dieu a des biens euh, supérieurs en réserve pour nous. Les biens matériels n'ont euh, pas beaucoup de valeur, même la guérison. On prie pour la guérison, merci pour la guérison, mais la guérison dure un temps aussi. Un jour, on va quitter cette terre aussi, mais il euh, y a quelque chose de plus grand que ça. Malheureusement, quand on s'attache un petit peu trop à tout ce qui est matériel, à tous les, les biens terrestres, il y a des fois on va passer aux côtés de tous les, les biens euh, célestes. Tout ce que Dieu a pour nous autres. Et C'est un, un piège dans le monde qu'on vit aussi, avec tout, euh, tout qu ce qui se passe, tout ce qu'on peut avoir aussi, tout qu ce qu'il y a aussi, tout ce qu'on peut désirer aussi. Dieu veut, veut nous donner ce qu'il y a de meilleur, les biens éternels célestes. Les lieux célestes reviennent plusieurs fois dans cette épître. Rien que juste dans l'épître aux Éphésiens, Paul parle cinq fois des lieux célestes. Dans Éphésiens 1,3, 1,20, 2-6, 3-10, 6-12, alors que ça ne revient pas dans les autres épites de Paul. Paul a mis l'épite aux Éphésiens, vraiment, euh, le, le, le message est basé sur les lieux célestes, sur ce que Dieu en réserve pour chacun de nous. Les lieux célestes sont une autre réalité invisible, euh, puis euh, ça se trouve par la foi aussi. C'est par la foi qu'on va, qu va y accéder aussi, qu'on va... C'est par la foi qu'un jour on a donné notre cœur à Jésus. On a en réserve de tout ce que Dieu peut nous donner. Mais aussi, il euh, y a un monde qui est hostile. Dans les lieux célestes, on ne s'arrête pas à penser aussi, euh, pas les fins de mention, qu'est-ce qu'il y a dans les lieux célestes aussi. Dans les lieux célestes, comme j'ai dit, il y, y a un monde hostile. Il y a euh, des puissances mauvaises aussi. Éphésiens 6.12. Dans Éphésiens 6.12, euh, Paul mentionne euh, chose qui est très importante. Éphésiens 6.12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces, euh, ces puissances-là sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi que Paul nous dit euh, tout simplement que Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, mais il ajoute une précision qui est très importante. C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'on a ces bénédictions-là. C'est en Jésus-Christ que la porte d'entrée pour les lieux célestes, c'est Jésus seul. Car il y a dans le monde spirituel beaucoup d'entités auxquelles que per, il y a des personnes qui vont s'adresser aussi euh, pour avoir accès, qui pensent avoir accès à Dieu à travers ça. Il y a beaucoup de faux esprits et des esprits méchants. C'est pour ça que Paul le mentionne. Puis l'apôtre Paul nous dit qu'il y a un seul médiateur, Céleste Jésus-Christ, pour avoir accès au Père Dieu. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Aucun, on l'a chanté ce matin. Il n'y a aucun autre nom qui est donné. Sur la terre, dans les cieux, pour aller à Dieu, pour aller au Père. C'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5 et 6. 1 Timothée 2, 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et il est assis à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, à lui seul. Nous devons faire référence à rien d'autre, à personne d'autre, pas aucun autre nom. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu à un moment donné, moi j'entends des fois, « Ah, oh, j'ai un tel qui est décédé, un tel, ah, oh, je le prie, je lui demande, euh, j'ai des réponses, tout ça. » Malheureusement, ce n'est pas ces personnes qui parlent. Et euh, c'est très simple parce que ces personnes sont décédées, sont mortes. Il n'y a plus rien. Et c'est très dangereux parce qu'ils parlent, parlent Ils ont des réponses, oui, parce que c'est un démon qui parle. Et c'est pour ça que Paul prend bien le temps de préciser qu'en Jésus-Christ seul, rien d'autre, il n'y a aucun autre nom. Et euh, de laisser faire ceux-là qui sont décédés, ils n'ont plus aucune puissance. Ils ont, on n'a jamais eu ben ben non plus. Cette communion avec Dieu, c'est en Jésus seul. Le seul médiateur, tant qu'à prier, on prie le, le, le bon médiateur qui est Jésus. En dehors de Jésus, euh, on ne peut rien faire. La porte d'entrée, c'est Jésus-Christ. On a à choisir la bonne porte d'entrée, c'est Jésus. Et euh, tant qu'à prier, on prie le bon, on prie Jésus. Personne d'autre. Nous nous tenons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une position qu'on a par la foi. Quand je suis en communion avec jésus à l'instant que je rentre en communion avec Jésus-Christ, je suis dans les lieux célestes. Ce matin, on est dans les lieux célestes. Ce n'est pas, euh, pas une présence qu'on va avoir quand on va être décédé ça ne commence pas là. On est déjà. On est dans les lieux célestes. À l'instant qu'on rentre en communion, qu'on cherche la face de Dieu, qu'on cherche la face de Jésus, on est dans les lieux célestes. Jésus est le dispensateur. Il est celui qui donne. Les donne. Il, ne donne pas, il ne veut pas les garder pour lui non plus. Il veut les donner à son peuple qui l'ont reconnu sa valeur. Puis c'est à des hommes, des femmes qui ne qui qui sont pas comme Esaü. Esaü a regardé son droit d'aînesse comme, comme rien, sans importance. Vendu pour presque rien. Il a méprisé ses droits. Il, a, il les a considérés comme profanes. Il a méprisé les bénédictions de Dieu. Pour nous, c'est pareil. Prenons conscience de tout ce que Dieu a en réserve pour nous, que tout ce que Dieu a pour nous autres. Réalisons notre position, notre position qui est dans Jésus-Christ. Je suis citoyen céleste. Je suis citoyen des cieux. On est des citoyens des cieux. Puis je ne veux pas négliger et mépriser toutes les bénédictions non plus que le Seigneur a pour moi. Je ne veux pas passer aux côtés des bénédictions que le Seigneur a pour moi. Je veux chérir avec une grande valeur, ce salut qui est, qui est parfait, ce salut qui m'a été donné par grâce. La suite du passage consiste à contempler ce que nous avons en Christ depuis notre élection jusqu'à notre héritage. Paul met en avant deux bénédictions issues du Père, l'élection puis l'adoption. La première bénédiction fait référence à l'élection, ce qui signifie que je suis... Je suis le choix de Dieu. On a été choisi par Dieu. C'est ça, l'élection. Paul écrit en Christ, Dieu nous a choisis en Jésus. Ce qui est merveilleux, nous avons été élus sans avoir à faire à rien. Nous avons été élus parce que Dieu nous aime. On n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Choisi non par les hommes, mais choisi par Dieu. C'est pour ça que c'est important de ne pas s'attacher trop aux choses du monde. Attachons-nous à notre sauveur Jésus-Christ. Choisi par euh, le Créateur du ciel et de la terre. Non pas pour quelques années, mais pour l'éternité. On a la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette élection n'a rien à voir avec euh, mes pensées, mon apparence, ma couleur ou ma race. J'ai été choisi, je t'ai élu parce que Dieu m'a m'aimait. Parce qu'un jour... Euh, un jour, on... je pense qu'on voit à un moment donné notre, notre situation, puis c'est un petit peu ce qu'on amène avec, euh, quand on va en prison. Tu sais, il y a des fois, on n'a pas besoin de demander si ça va bien, ça va très mal. Et euh, seul Jésus peut nous sortir bien souvent de tous ces mal, de tous ces maux intérieurs dans le cœur. Et c'est important de le dire au monde aussi. Parce que Dieu m'avait choisi, même avant ma naissance, Paul dit avant la fondation du monde a rien n'existait de la création, Dieu m'avait choisi. Il m'avait accordé ses grâces en Jésus-Christ. Et, et mon nom a été inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur pour, pour toutes tes grâces. Comment expliquer? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer tout ça. Les, les ministères de Dieu sont insondables. L'esprit de Dieu sont les profondeurs de Dieu. Puis je veux vous dire, il y a des fois, même si on ne comprend pas tout, c'est avoir de la foi de ne pas tout comprendre non plus de dire Seigneur, je veux continuer à te suivre quand même. Ce n'est pas, euh, pas marqué à nulle part qu'on est, on est supposé de tout comprendre aussi puis on n'a pas à tout comprendre non plus. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ s'est donné pour chacun de nous autres. Que Jésus-Christ s'est donné pour moi. Il a donné sa vie pour moi. C'est ça qui est important de comprendre. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis pour l'écrit que, Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, devant Dieu. Au milieu d'un monde qui est pécheur, incrédule, Dieu s'était déjà réservé à un peuple saint, son peuple, et qui sont devant lui selon son cœur. Je veux amener juste une précision, je n'en parlerai pas après. Euh, quand on parle que Dieu nous a choisis, que Dieu avant la fondation du monde a choisi son peuple et euh, Quelques uns vont se servir de ça pour dire que euh, Dieu avait choisi son peuple, que est, Jésus n'est pas venu pour tout le monde parce qu'on a été prédestinés. Et euh, on a été prédestinés, puis c'est pour ça que Jésus euh, est venu pour un petit groupe. Mais euh, regardez, c'est euh, faux. C'est euh, amener des fausses doctrines. Jésus, on va le voir un peu plus tard, Jésus est venu pour tout le monde. Jésus a donné accès. Dieu a donné accès à l'humanité, à avoir la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et euh, Dieu est Dieu. Il y a des choses, comme j'ai dit, qu'on ne comprend pas toutes, qu'il dit même avant la fondation du monde, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est en Christ seul qu'il nous a élus. Ne jamais oublier que seul Jésus peut faire le plaisir de Dieu. Il nous a choisis, c'est par grâce. Ne jamais l'oublier. Mais c'est Jésus qui a remporté la victoire, sur la mort, et nous en bénéficions. Merci, Seigneur. Pourquoi nous et pourquoi tant d'autres autour de nous autres qui refusent encore euh, l'appel de Dieu? Je ne sais pas. Pourquoi que pourquoi que tant d'hommes qui souffrent, tant, tant d'enfants de, 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 qui souffrent de, de, de personnes? Pourquoi que... Tu sais, on dit, il y a des fois, je me dis, c'est tellement, tellement facile de dire, « Oui, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour toutes tes grâces. » Merci, Seigneur, d'avoir payé pour moi. Mais euh, il ne faut jamais oublier qu'il qu y en a d'autres autour de nous autres qui sont dehors et qui ne savent pas encore qu'ils sont le choix de Dieu. Il y en a d'autres dehors qui sont le choix de Dieu, comme qu'on a été le choix de Dieu. C'est pour ça que c'est important de ne pas relâcher. C'est pour ça que c'est important d'aller parler, d'aller parler de Jésus-Christ, d'aller dire au monde qui est Jésus-Christ, de ne pas relâcher. Il y en a d'autres dehors qui veulent entendre. Ce merveilleux message de l'Évangile, merveilleux message de l'amour de Jésus-Christ. Puis euh, le désir de Dieu, le désir de Jésus, quand j'ai dit tantôt, il n'est pas venu pour juste un petit groupe. Initialement, Dieu a donné son Fils pour tout le monde. Deux pierres, trois, neuf. Deux pierres, trois, neuf. Euh, la parole est claire, c'est assez clair. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Un titre de honte. Un titre de honte. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, pasteur David l'a amené l'autre jour, la grâce de Dieu, ça m'a fait réaliser que c'est Jésus. C'est Jésus, la grâce de Dieu. Éphésiens 600, comme qu'on a lu tantôt, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Je suis fils du Dieu très haut. On a été prédestinés à être les enfants du Dieu très haut. Éphésiens 1, 5 et 6. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer, célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il y a un mot qui revient, c'est qui est là, c'est prédestiné. En créant les hommes, Dieu leur a donné une destination. Dieu nous a donné une destination. Certains sont destinés à être des vases de colère mais d'autres à être des vases d'honneur. On est ces vases d'honneur. On a été destinés à être ces vases d'honneur. Puisque je suis prédestiné, Dieu a un destin pour moi. Dieu avait un destin pour moi, pour nous destinés à être ses enfants adoptifs. Adoptés, nous sommes les mêmes, nous avons les mêmes droits, les mêmes privilèges qu'un enfant de sang. Ça n'enlève absolument rien, ce n'est pas moi. On est les enfants de Dieu parce qu'il nous a adoptés. Il ne faut jamais oublier qui est notre Père, qui est notre vrai Père. Notre Père est Dieu et il, il habite dans les lieux célestes. C'est merveilleux. Quand Dieu nous a adoptés, nous a mis au même rang que Christ, que Jésus-Christ, il nous met dans la même position que Christ. On est des co-héritiers de Jésus-Christ. Dans le psaume 94, 14, dans l'option 94, 14, euh, « Car l'Éternel ne délaisse pas son, son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Dieu abandonnera jamais son héritage, on est l'héritage. Jamais il nous délaisse, il nous aime, point. » Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pour ceux qui pensent que Jésus est venu pour quelques-uns, ça fait plusieurs versets qui disent que Jésus est venu pour tout le monde. Jésus est mort et ressuscité pour l'humanité. Si Dieu a voulu donner son propre Fils pour tous les hommes, imaginez ce qu'il a en réserve pour ses enfants. Si Dieu s'est donné pour tout le monde, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut avoir en réserve chacun de nous? Cette vie abondante qui est là présentement devant nous. Il veut tout nous donner. Ce qu'il y a en réserve, c'est pour nous, c'est sa volonté qui veut nous bénir. Dans les versets 7 à 13, le Fils, c'est l'agent de toute bénédiction, Jésus-Christ. Et on rencontre la grâce de Dieu à un seul endroit. Il y a une seule place qui est la grâce de Dieu, c'est à la croix de Golgotha. C'est Jésus, Jésus-Christ. En aucun autre endroit, juste à la croix en tournant les yeux de notre cœur vers celui qui a donné sa vie pour l'humanité, Jésus-Christ. Et si Dieu nous accorde sa grâce parce que nous sommes coupables, parce que nous on était coupables, fautifs, on n'était pas parfaits, on était pécheurs, il y avait un but à ça. Était, le but, c'était l'adoption, de nous adopter. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Puis en préparant ça, c'est ce que je me rappelais, c'est que le privilège, quelle grâce qu'on a, que Dieu nous a donné, d'être les enfants de Dieu. Et euh, s'il y en a qui doivent marcher la tête haute, peu importe ce qui arrive dans le monde, c'est ses enfants. On sait ce que Dieu a pour nous autres. On sait ce qu'on a en Jésus-Christ. La grâce de Dieu transforme une vie de condamnation à mort en la vie éternelle. C'est ça la grâce de Dieu. On était condamnés à mort, Dieu nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous, euh, est pour nous, c'est parce qu'il y, y a eu rédemption. Le verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Payez pour nous le prix de notre rédemption, c'est le précieux sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour nous autres, qui nous a lavé du péché. La rédemption des péchés, le pardon des péchés. La dette effacée, mon péché est enlevé. On devient libre en Jésus-Christ. Mais cette liberté ne fait pas de nous, ne nous donne pas le droit de marcher n'importe comment non plus. On doit marcher dignement. Quand j'ai dit tantôt, euh, réalisons, réalisons le précieux sang de Jésus. Réalisons notre position qui est en Jésus-Christ. Comment qu'on doit fonctionner. Dieu veut nous détourner du péché pas juste se séparer du péché. Ils veulent nous, nous détourner du péché. Pour plus qu'on y retourne non plus. On n'est plus des esclaves du péché. Comme je disais à la prison, j'ai dit aux euh, prisonniers, euh, le but c'est que vous ne revenez pas ici. Le but c'est pas d'y retourner. Le but, ce matin, c'est la même chose pour nous autres. De ne pas retourner dans le péché non plus. Jésus a payé un grand prix pour nous. La rédemption nous donne accès à tous les trésors du royaume de Dieu, l'héritage du père. C'est ça la rédemption. Je ne suis pas juste libre de mon péché, mais libre pour vivre quelque chose de, de plus grand en Jésus-Christ. Puis bien souvent, je me dis, euh, une vie abondante, paix, joie, amour dans le cœur, c'est des choses qui sont dures à aller chercher aussi. Ce qui est dur à trouver aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe dans le monde, c'est euh, un équilibre, c'est un milieu. Je pense que cet équilibre, ce milieu, on le trouve juste en Jésus. Il n'y a aucune place dans le monde qu'on va trouver ça. C'est la paix de Jésus-Christ. Ces choses ne sont pas trouvables dans le monde, comme j'ai dit, en Jésus-Christ seul. C'est pour ça que c'est important d'aller s'attacher à Jésus-Christ, d'aller s'attacher à toutes les, tout ce que Dieu a en réserve ici, à partir du moment que tu as donné ta vie à Christ. Il y a des grosses euh, extraordinaires pour chacun de nous autres. Et c'est d'aller les chercher. Jésus veut nous donner une vie pleine en lui. Puis il ne faut pas passer aux côtés. Malheureusement, je pense qu'il euh, y a des chrétiens qui passent aux côtés de tout ce que Jésus a pour chacun de nous autres. La salut, ce n'est pas euh, pour demain. C'est pour là. Pis ça nous donne accès à ces bénédictions. Ils sont sans limite, comme j'ai dit tantôt. L'héritage, ce n'est pas seulement un héritage pour demain. Après la mort, non, c'est aujourd'hui, par la foi. Puis je la veux, l'héritage. Je veux commencer à vivre cet héritage. Je veux regarder cet héritage. Je veux goûter cet héritage. Je vis aujourd'hui, je vis les bénédictions qui sont en Jésus-Christ. Je veux aller les chercher aussi. Mais pour aller les chercher, il faut que j'ouvre mon cœur à Jésus. Il faut que j'ouvre, il faut que je prenne du temps avec Jésus. Et dans Éphésiens, versets 13 et 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, on l'a tout entendu, ça, la parole de vérité, l'évangile de mon salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, laquelle est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit est le garant de toutes les bénédictions que Dieu a, oh, que nous allons recevoir. C'est le consolateur. L'objectif premier du Saint-Esprit, c'est d'assurer la garantie de notre salut. Parce que l'objectif, c'est ça, lui, le Saint-Esprit, il est là pour euh, nous rappeler, je pense, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous autres. Garder notre salut. Heureusement que notre salut, ça ne repose pas sur, euh, sur ma volonté non plus. Que ça ne repose pas sur mes efforts, sur mon engagement, parce que bien souvent c'est, euh, je ne sais pas ce que je ferai. Heureusement qu'il euh, y en a un qui a pour mission de garantir nos, mon salut, qui a garantir notre salut, c'est le Saint-Esprit. Pour euh, Paul utilise deux mots. Le premier c'est le saut. Le Saint-Esprit c'est le saut de Dieu sur ma vie, qui montre clairement que nous sommes la propriété de Dieu. On est la propriété de Dieu. Je n'appartiens pas, pas, je ne m'appartiens pas, je n'appartiens pas au monde, à ce monde, je n'appartiens pas à Satan, j'appartiens à Jésus-Christ, j'appartiens à Dieu. C'est ça qui monte, c'est ça le sceau de Dieu. On est des enfants de Dieu, et dites-vous bien que les esprits méchants dans les lieux célestes, comme que Paul en a mis tantôt, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Euh, ils voient cette marque, cette signature d'authenticité que j'appartiens à Dieu. C'est le sceau, la marque que nous appartenons à Dieu. Et euh, il y a des, les hommes la, 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 ne le voient pas. Dans le monde, ils ne le voient pas qu'on qu a ce sceau, cette empreinte de, de Dieu sur nous. Mais euh, peut-être que quand je parlais tantôt de, de, de vie engagée pour Jésus-Christ, de témoignage pour Jésus-Christ, les hommes vont le voir. Ils vont voir par les fruits que je vais porter, les fruits qui sont dignes du royaume de Dieu. C'est ça qui va nous faire. qui va peut-être les voir. À des fois, il y a du monde qui va dire Tu as quelque chose que je sais pas c'est quoi Il y a quelque chose que tu as que je. Je peux pas dire, mais il y a quelque chose. C'est ça l'empreinte de Dieu. Et euh, les êtres spirituels qui sont angéliques ou démoniaques euh, voient le sceau de Dieu sur nous. Ils savent que nous appartenons à Dieu. Il y a des fois où on dit, « Ah, oh, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui s'achante sur moi. » Ben, dites-vous bien que vous êtes un danger pour l'ennemi. Un danger pour ces puissances euh, démoniaques-là. Et ils le voient. Leur but, c'est de, euh, de nous détruire. Mais il euh, n'y a rien. Il n'y a rien qui va nous ôter de l'amour de Dieu. C'est la première chose que le Saint-Esprit fait. Il met la marque de Dieu sur nous, sur ma vie, sur moi. Cette marque devient visible dans l'Apocalypse. Certains vont porter la marque de l'Antéchrist. Euh, il y en a dans le monde qui portent déjà cette marque, la marque de la bête. Euh, on, parlait tantôt des, euh, on parlait tantôt de la journée de la femme, on parlait de, de tous ces hommes qui sont violents, les hommes qui, sont, qui ont le, le mal dans l'ombre, la, la méchanceté, le, le, le péché est dans le monde. Et euh, si vous pensez que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu pantoute. On voit avec ça comment que, comment que l'ennemi... Le, le, L'ennemi peut agir dans ce monde euh, parce que l'esprit de l'antéchrist opère déjà dans le monde. Le malin opère dans le monde. Le prince de ce monde, c'est Satan. Il y a des gens qui portent, euh, qui le portent puis les esprits méchants le voient aussi, le voient la marque de l'antéchrist sur eux. Un jour, euh, la marque de la bête, seront sur, vont, ça va être sur tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ. Et nous portons la marque de Jésus sur notre front, et rien ne peut nous ravir de la main de Dieu. Je vais demander à Pascal et Samuel de venir. Romains 8, 39, 38 et 39. Romains 8, 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir... Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous, nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien, il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour, l'amour de Jésus-Christ. Le deuxième mot, c'est le gage, dans le verset 14. On a le gage, le verset 14, qui dit « Laquelle est un gage de notre héritage ?» Le Saint-Esprit est engagé par sa présence dans nos vies, par la nouvelle naissance. À notre conversion, le Saint-Esprit vient habiter en nous. La présence de notre euh, donne un avant-goût de qu ce qui nous attend pour l'éternité avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux goûter toutes ces bénédictions, Jésus. C'est de nous faire goûter un peu toutes les richesses de la vie éternelle avec Dieu, ici sur la terre. Le Saint-Esprit, en nous, c'est déjà le ciel en nous, car Dieu est en nous. On a commencé à vivre, on a commencé à goûter. Qu'est-ce qui va s'en venir pour nous autres pour l'éternité? Puis avec cette communion qu'on qu peut avoir avec le Saint-Esprit, avec Jésus, il nous fait voir, ressentir toute la grandeur, la plénitude qu'il y a en Dieu. Je veux goûter à ce qui me sent bien pour moi. Je vais commencer à y goûter aujourd'hui. Je vais commencer à y goûter à l'instant que j'ai donné ma vie à Christ. Avec le Saint-Esprit, nous sommes assurés de notre pleine assurance, de notre héritage dans les temps à venir. Dieu n'a pas mis de limite à ce que je peux posséder, à ce que je peux posséder du royaume de Dieu sur cette terre. Reste à moi d'aller chercher tout ce que Dieu a en réserve pour moi. Puis, il y a un seul moyen pour aller chercher ça. Il y a un seul moyen pour goûter. C'est de lire la parole de Dieu. C'est de prier. C'est de méditer. Plus que je vais passer du temps avec mon Seigneur, mon Sauveur, plus que je vais passer du temps avec Jésus-Christ, plus que je vais goûter au ciel, plus que je vais prendre du temps avec Jésus, plus que je vais goûter à toutes les joies, à tout l'amour qu'il y a pour moi. Quand j'ai donné ma vie à Christ, le ciel s'est ouvert pour moi. À cet instant, j'ai rencontré Dieu. On a la victoire sur la mort, dans Jésus-Christ. Il m'a donné accès à tout, à tout saisir par la foi, à tout ce qu'il y a pour moi. La prière de mon cœur ce matin, la prière que, que Paul faisait, on va la voir tantôt, c'est d'aller chercher toutes ces bénédictions. C'est d'aller goûter à tout ce début du ciel qu'on a, cette terre. Je ne veux pas la subir ma vie chrétienne, je veux la vivre avec Jésus-Christ. Je veux vivre tout ce que Jésus a pour moi. Puis Christ n'est pas un étranger, c'est mon frère. Mais euh, si je ne fais pas un effort de passer du temps avec Dieu, de passer du temps avec Jésus, je vais passer aux côtés de tout ça. Si je ne fais pas un effort de goûter au ciel que Jésus-Christ est venu me porter, je vais passer aux côté de tout ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que Paul a emmené cette exhortation chrétienne. Je pense que Paul nous emmène cette exhortation ce matin. Prenons du temps pour Dieu. Tout va vite, tout est pressé. Il y a tellement de choses autour de nous autres qui nous empêchent, qui nous font passer aux côtés. La paix de Dieu, la paix de Jésus. Puis cette semaine, je vous demande de, passer, de commencer à passer du temps avec Dieu goûter à ça tout est là pour m'empêcher de venir à la réunion de prière tout est là pour nous empêcher de venir à l'église tout est là pour euh, appeler un frère qui, euh, qui a besoin bien sûr on passe aux côtés de tout ça c'est ça le ciel je dis à Samuel dit, viens goûter comme c'est bon l'église viens goûter comme c'est bon les frères et les sœurs. viens goûter comme c'est bon la vie l'église. Je peux vous dire une chose aujourd'hui, c'est que Dieu répond aux prières, de ne pas relâcher. Continuez à prier pour vos enfants, continuez à prier pour les familles, continuez à prier pour l'Église. On est les enfants du roi des rois, Seigneur des Seigneur. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut avoir, il n'y a pas de limite à ce que Dieu veut nous donner. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Je ne ferai pas d'appel ce matin. Mais je veux vous lire... Euh, Paul, tout de suite après, fait une prière. Fait une prière aux chrétiens. Fait une prière à Dieu pour ce qu'il vient d'amener aux chrétiens, à ses frères, à ses sœurs, pour que Dieu ouvre leur cœur. Ma prière ce matin, c'est pour que Dieu ouvre votre cœur. Si vous voulez vous placer avec un autre, avec deux autres, trois ou quatre, peu importe, placez-vous avec quelqu'un. J'aimerais que ce matin, je vais lire euh, le début de la prière de Paul et euh, que cette prière puisse être gravée dans nos cœurs, que cette prière puisse servir aujourd'hui pour nous autres. Paul dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez qu'elle est l'espérance qui s'attache à son appel, qu'elle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les saints, c'est chacun de nous autres. Si vous voulez, avec un frère, avec une sœur, faites une prière. La prière que Dieu peut, puisse toucher. La prière que Dieu puisse nous graver dans le cœur ce qui nous attend, ce qu'on peut vivre aujourd'hui, ce qu'on peut avoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez chercher toutes les bénédictions que Dieu a pour chacun de vous autres. Allons chercher ce que Dieu a pour l'Église. Placez-vous ensemble, pour pas qu'il n'y ait personne tout seul. Placez-vous ensemble, puis euh, pour que vous puissiez euh, prier ensemble.